0: 大家欢迎回到墨本的摄氏温度，这一个月的摄影人物故事第八集，想要来跟大家分享的是一位台湾的摄影师，而且他跟我同乡，然后我很久很久之前在 Instagram 上面有误传讯息给他，这是一个很荒谬的一个故事，因为那个时候呢。呃，就是今天的这位摄影师童丽，你也可以叫他视觉废物。他跟我一位朋友的 Instagram 的头贴长得非常像，所以我当初看到这位摄影师的现实的时候，我就以为哦是我朋友，所以我就回他，我我就回他呃现实动态，然后就是回的很像朋友会讲的那种干话，所以就很尴尬。然后后来呃，他好像就有。呃，好像也尴尬的回我一个讯息吧。之后我们就有大概小聊一下摄影方面的东西，所以也算是一个意外的收获吧。那我会想要介绍他，是因为他很怎么说，就是很很 funny 的一个摄影师，但是他同时。就是很会讲干话，但是同时摄影作品拍得还蛮不错的，让我很欣赏的那个类型，我就是还蛮喜欢这种人的。就是平常他可以非常的认真专注在一件事情，可是他同时又可以，呃，非常幽默风趣的一个人。何必执着于看懂当代艺术？那只是一种感觉。这句话是他在。呃，在几篇的 Instagram p o e 文下面说的一句话，所以说今天这集呢，可能会跟以前前面几集的摄影人物故事系列有一点小小的不一样。像前面几集的摄影人物故事，大多开头我都会介绍摄影师的背景啊，或者是他一些引人注目的作品或展览。今天讲的这集呢，大多是我对这位摄影师佟丽他。作品的一些想法。那前面有讲到说，何必执着于看懂当代艺术，那只是一种感觉。这一句话，我觉得非常把他的作品形容得非常的贴切。因为我觉得他的照片给我的感觉是，你在这个很匆忙的现代社会里面，你看到他的作品的时候。你会不自觉地让心瞬间，真的是一瞬间就安静下来。他拍的作品呢，多半都是女性的裸体摄影。然后，我觉得他的风格是比较偏讽刺跟暗喻的，像譬如说，他有很多的女性裸体摄影都是，呃，夹用用那个木头的小夹子夹在肉体上面。譬如说，呃，我最喜欢他的一张照片，一个女生的膝盖到腹部的侧面照，但是他的重点是放在两只大腿上面，然后大腿的正面呢夹了好几个小小的那种木夹子，就是有有人房间布置会用那个木夹子。夹照片，然后吊在墙上面的那种木夹子，然后两只手 ，model 的两只手就微微的碰触到其中一个夹子，然后背景是白色的，这样，其实就是他很多作品都是类似，只是木夹子可能夹在身体不同部位，但是他这张给我的感觉就是特别柔和，而且他的美感的那个处理是刚好非常到位的，他自己我觉得。这一位摄影师他在拍裸体摄影的时候，有自己的一个美感的风格出来，不会让你觉得那个木夹子夹太多肉，可能会让观众觉得会有一点痛。他但是他肉又不会夹得太少。他像他有一些作品，模特的肢体语言就发展的很不错，而且再加上光影，还有一些背景的布置。那那个那个那个照片就会让你有一种他在暗喻其中几件事情，譬如说他有几个照片就是在讲述这个很乱的社会，或者是大家一味的在追求名利等等之类的这些比较偏讽刺跟寓意的照片。再来讲另外一张好了，有一张照片是那个 model 是背对着相机。然后一样，它的背是全裸的，然后然后木夹子就是沿着那个 model 的脊椎这样子慢慢夹下来，然后它不是夹整排的啦，就是大概只有夹上半部脊椎的那个部位。这我觉得这张照片给你会觉得哦天哪，感觉有点痛，因为在脊椎上面的肉是很少的，所以你等于是要把那个肉捏起来然后再夹，而且。相较于其他部位，脊椎上面的肉真的很少。我会觉得说，这张照片给我的感觉就是生活压力太大。就是怎么说？就是你可以想说，脊椎是一个人很重要的一根骨头，它支撑你整个人，不管是你在走路还是坐着的时候。可是现代人真的太……专注于电脑啊、电视啊、手机等等，导致现在可能大家的脊椎都不是很健康。而且再加上那个模特的，他虽然是背对背对相机，但是他的头是微微的低下来，有一点落寞的那种感觉。但是他照片的那个明亮度啊，或者是呃调色等等，是非常明亮的，而不是很灰暗的那种感觉。所以我觉得。它的寓意是黑暗的，没错。可是它的调色还有整张照片给你的感觉是非常光明的，这样的对比就会让它的美感呈现比较多出来。就是因为,、就是、因為色调的关系，让你觉得好像它有自己的一个美感风格。再来，我想说的是，我不知道大家听到“裸体摄影”这个名词或者是。呃，大家对一个摄影师拍裸体有什么样的想法？在很久之前吧，还是前阵子，我就有听到一个我有关注的台湾摄影师，他上一个 podcast 的时候，他就坦白说他有想要拍裸体，可是他很怕他的观众看到这些作品的时候，会不会对他反感，或者是对他有不好的印象？因为通常。在台湾，绝大多数的摄影师都是男生，拍裸体的模特也几乎大部分都是以女生为主，所以在以一个男生的角度去拍女性裸体的时候，大家可能就是我觉得，不管你的价值观再怎么开放，你还是会觉得，呃，这样妥当吗？这样子的感觉，我觉得这个有一点牵扯到就是。我们普遍大众对男生和女生的刻板印象，因为在不管在世界各地哪里，一定都会有喜欢骚扰模特儿的摄影师，但是当然也有是充满艺术热情的那种摄影师去拍裸体摄影。所以对我来说，回到刚刚那个摄影师讲的话，他怕观众会以什么样的眼光去看待他的。呃，裸体摄影的作品，我自己会觉得，如果说你今天的心态不是以一个艺术的角度去看的话，你就会对他有不好的印象，你会觉得说他可能不是纯粹想要拍照而已。但是如果说你用一个艺术的角度去看的话，你会觉得其实裸体摄影是很美、超级美的一个东西，因为像佟丽这位摄影师，他就是把裸体摄影发挥的。恰到好处。我对我来说，裸体摄影可能比较困难的是，你要肢体语言上面要有更多的策略，因为你因为模特没有穿衣服，所以等于是他就是完全非常的赤裸裸呈现在你前面，那他的肢体语言就显得非常重要，因为你没有穿衣服，你没有东西可以遮盖你的身体。再来第二个就是灯光的问题吧。我有看过衣服穿很少，不是不是大家想的衣服穿很少的那种很少，而是像晚礼服穿的很少的那种呃样子，然后它灯打下去就非常的漂亮。你没有太多的衣着在你身上的时候。你就要利用灯光去衬托你肤色的漂亮，呃，譬如说你可能放大照片就会看到他的手臂的颜色其实是有渐层的，他的眼神啊，你哪边想要亮哪哪边想要暗，我觉得这些东西是会把一个人的那个肤色还有呃整个身体的线条完真的很赤裸的呈现出来，所以我会觉得说灯光还有肢体语言是。裸体摄影方面比较困难的地方，那我自己会觉得，我自己的想法是我到目前都还没有办法理解，说到底为什么会有人就是以模特儿的角度，到底为什么会有人会想要去拍裸体摄影？就是我真的非常的疑惑，就是疑惑到我可能都没有办法合理的去猜测到底有哪些原因。但是我非常 respect， 非常真的很尊敬这些拍裸体的模特因为我会觉得你的自信心要比一般的模特高非常多。你要想说你完全没有穿任何的衣着在你身上，然后被一个摄影师这样子拍，哎，我会觉得你要有一个很大很大的自信心。所以，非常的尊敬那些拍裸体的模特再来说说摄拍裸体的摄影师好了，我有看过在第一卡上面的呃那个摄影版，或者是在其他地方看到国外摄影师拍的裸体，有一些人会把重点部位打马赛克，但是有一些就不会。我觉得这个没有对跟错，像佟丽她在网络上面拍的。那些照片，它就有打马赛克。但是我发现，在西方文化，特别是可能2000年以前的那些裸体的、呃、照片，大多是很少会有马赛克的。可能一方面也是因为他们那个时候修图没有那么发达。但是我会觉得说，这个就是你这个打马赛克的动作，是建立于你今天怎么拍裸体摄影。像佟丽他拍的裸体摄影，就是非常。直接的拍身体，但是国外一些拍裸体摄影的摄影师，他不会直接拍身体，他而是他会把裸体跟环境去融合在一起，然后他会巧妙的用一些道具或者是背景上面的布置去遮住一些身体的地方，所以在这样的情况下，我就觉得你有打马赛克反而是一件非常多余的事情，那。有时候就会觉得说你打马赛克会觉得让整个身体看起来怪怪的，因为它是身体的一部分。然后你把它抹掉之后，就会觉得好像缺少了什么东西。打不打马赛克这件事情，我觉得是建立于在你你怎么拍，还有你想要传达的讯息是什么。你是以现代来讲的话，可能有些模特儿还是会。担心，如果你想要把这张照片，呃，放在网络上面的话，保护他们的身体，我觉得打马赛克就是一件很重要的事情。所以有在不同的情况下，我觉得打马赛克有不一样的用意。这样，最后我想讲一下为什么我想要介绍同利好了，就是一方面是我们是同乡人，就是我们都是台南人；第二个就是。他是少数台湾摄影师里面，我觉得裸体摄影拍得很好的一位摄影师。然后再加上前面介绍的几位摄影师都，都都是比较偏向 P.J. photojournalism 跟或者是 commercial 的东西。然后也是最近我在 podcast 上面有听到。呃，有人想要拍裸体摄影，然后他们的一些想法等等，所以我就想说可以来介绍给你们知道这位视觉废物，还有跟你们分享我对裸体摄影的一些想法跟概念。如果你有不同的想法或概念，想要让我知道的话，欢迎在 Apple Podcast 评分留言，或者是 Instagram 跟我说。我们就下一集见喽 ，See you。